0: 在下面的时间，欢迎大家一起走进我们今天的家庭教育节目《爱的教育》，正式开始。我是您的老朋友陈爱。在我们今天节目当中呢，还有一位嘉宾，他也是大家熟悉喜欢的吴云老师，他是女儿眼中的天下第一好爸爸。吴、哎、云老师，晚上好。嗯<好>、呃，今天这一个小时，其实我们有一个主题：名校学霸迷上手机，妈妈爸爸这样做。今天啊、呃，有一个特别的形式，我们请到了我们要讲的这个故事的另外一位主角彭妈妈。他会做一些分享。彭妈妈，晚上好
1: 。哎，陈爱老师，晚上好。吴云老师，晚上好。听众朋友们，大家晚上好
0: 。你说你的孩子是呃，现在是初三了，对吧？对的。名校学霸这两个概念，就代表着这个孩子就是别人家的那个孩子。那我们先来让妈妈讲述一下孩子早期的这个情况，好不好？
1: 因为这个孩子呢，其实从小到大，我基本上没有操太多的心。从小学开始，然后每天回来就是很自觉的做作业，然后老师反馈的也是上课非常认真听讲，嗯、呃，非常喜欢回答问题，所以说一切都很好，每年都是三好学生。上初中也是平稳过渡，哈，比较省心的。所以说，我根本没有想到过会有严重的这个叛逆期发生在我们家这个孩子的身上，我真的就两种极端，现在一下就不省心了，是。接受不了的也是非
0: 常痛苦的。好的，那在一开始哈，胖妈妈有讲到孩子、呃、从小学到初中过渡非常的顺利，就是各方面德智体美劳、啊嗯、就是样样出色，这样一个嗯好孩子，妈妈说在初二下学期开始就出现了手机这样的一个东西，然后影响到了你们之间的这个关系，而且呢孩子的学习成绩。也是出现了很大的波折，但是我觉得不可能说一个省心的孩子到了初二的时候突然就会迷恋上手机。难道说早期妈妈爸爸对手机的管理就特别好，是到了初二突然就不会管理了吗
2: ？确实是这样的。在小的时候像这样子的一个三好学生的话，他会比较容易听爸爸妈妈的话啊，因为他是在夸奖当中，他相对来讲比较顺和一些。但是到初二的时候，他有些自主的东西开始觉醒。手机对他的诱惑有更大一些，所以这个时候一个是自主成长，呃，需要表达自我；，另外一个东西更大的诱惑，因为玩手机玩的比过去高兴了。我想这个时候不听话也是很正常的
0: 。其实吴云老师说了一个真相，就是小时候的孩子。他小，然后他力量不够大，嗯、他呢必须呃要听爸爸妈妈的话，我可能才能够我们说活得比较滋润一些<对>哈，对，舒展一些。<对>那但是到了青春期的时候，刚才吴云老师说自我成长。那个独立的要求出来了，我个儿也长高了，我也有力量了。这个时候反抗就会激烈，所以我特别想请妈妈跟大家分享一下，在早期小学阶段，你到底是怎么管理手机的？我们看为什么后面还是会失控，为什么它没有用？我觉得这一点我们必须把它给分享出来，好吗？
1: 在小学五六年级哈、啊，一直到初一的时候呢，然后我们家我自认为相对来说还是比较开明的哈、啊，每周星期。五晚上，星期六晚上，基本上有一个玩手机的时间，七点钟到最晚十点钟的时候。因为周末我们从小学开始，我们就有四个家庭，然后就是四个孩子，就星期五、星期六晚上，我们就在一起一起玩，我们半人一起摆摆龙门阵呀，孩子哎也可以玩手机，还是就。可以在外面疯玩，整个小学呢，他的还是比较轻松的，比较愉快的，一直都执行得很好。知道，哎，平时上学时间，哎，我就不玩，晚上大不了可以，嗯、呃，看看电视呀。而且我们家孩子就是说做作业的时间非常快，他不会拖拉。嗯，嗯回来一会儿作业就做完了，做完以后。哎，就可以做做其他的事情对
0: 。我小小的好奇一下，妈妈说，嗯、你看我们家孩子因为学习成绩特别好，做作业也不拖拉，他可以很快的完成，他可以去做其他的事情。我特别想知道这个其他的事情，那小学阶段孩子可以做些什么
1: ？都玩玩具嘛，看一下电视。
0: 这个地方要特别表扬一下，因为我觉得细枝末节问得越清楚，对大家的参考价值越大。孩子能够快速地完成作业，不拖拉，一个前提是他可以做自己想做的事情，除了手机之外。刚才妈妈有聊到玩具、电视、动漫、动画，没有说到作业做完了之后，你要预习，你要复习，你要改错，然后把这个题再做一下，妈妈再给你找一些额外的题，你来巩固、加强练习。哎，这个是特别棒的地方，这是我的一个感受。那吴英老师，您说呢？就
2: 是说，孩子在小学阶段，他的生活还是丰富有趣的。说学习以外，他的学习成绩好，除了他本身的一些天赋以外，就是他是建立在一种有趣的生活基础之上的。而且他们家的本身的氛围很好，你看,看刚才还有四个家庭的周末的聚会，对，这个也是很难得的地方，生活是蛮丰富的。你平常和周末都有不同的一些内容啊，这值得学习啊
0: 。下面我们就开始聊第二个阶段了，下学期开始孩子就。变了，对手机的欲望越来越强，因为这个欲望呢，就产生了矛盾。对你们的管理，他不再满意了，他开始要提要求了。但是在这个提要求的过程当中，爸爸妈妈又过不了心里自己的那个坎儿啊！你都初二了，马上初三了，你要考高中了，你还这样子提要求玩手机，会影响学习的。这个过程，我们同样请彭妈妈来呈现一下
1: 。就是说，在小学的时候，我们确实是什么任务都没有给他添加，因为为什么我不给他添加呢？我那个子女。哈，他当时就是每天做完作业以后，他妈妈说你再写一篇钢笔字，再干什么什么什么哈，最后导致这孩子非常拖拉。所以说，我也吸取了一定的教训吧。就是在上初中以后呢，可能就是一方面学习任务加重，周末也给他报了补习班，呃，相对来说，嗯、呃，不算特别多哈，是每天让他。因为玩了手机以后要上交手机嘛，其他就非常非常的不愿意。肯定我们就要镇压，是吧？镇压。对<笑>对，对嗯。然后我们就觉得他，哎呀，感觉是不是有瘾了哈？那个欲望越强烈，我们就好像要抓得更严，看得更严，这应该是这样的。<笑>嗯、所以说，他也多次就说：“你凭什么不让我拿手机嘛？”然后我们我们同学平时还把手机拿到学校去，我们同学都可以，我们同学晚上都没有交手机，怎么怎么样？所以说就这样矛盾就产生了。那这个矛盾产
0: 生了，你们采用的方法是镇压哈,哈？其实这个镇压就是强行的没收，<笑>就说教、批评、指责，然后你再不听话，可能就打一下、骂一下，就是这些手段是吗
1: ？对，还真的是就打过几次。我妈妈动手还是爸爸动手？爸爸也动过手，然后我也动过一次。动过一次呢，<笑>嗯、因为孩子那么高了，他不是说你打他，他不是说真的要打你，但是他的手一挥一挡，反而还没打到他，我的手都疼了，疼了、呃。嗯，又又打不到他，所以说就很气愤，就、嗯、<呵>打不
0: 动了。嗯，哎，对。好，打不动了，也管不动了。呃，我看到就是妈妈在分享你这个故事的时候啊，彭妈妈，你说孩子其实，在跟你们对峙的时候，他也会用怒吼，然后他的表情、他的神态，呃，看你们的眼神，你说就像仇人一样。在这个过程当中，因为这个手机的争执，你们采取的控制高压手段，孩子有一些表现特别特别的不好。能够给我们描述两件事情吗
1: ？我们。经常的吼他、骂、说他，他就非常不高兴。特别有几次就是说动武了以后，特别特别的憎恨我们。最可怕的就是通过这个以后呢，孩子不说话了，基本上完全不说话了，然后就自己进房间，好，然后把饭吃完，自己又到房间去了，基本上不和我们交流。包括周末出去吃饭聚餐哈，他很多时候也没有了兴趣，然后也不想出去，也。不和大家说话，正常的礼仪就是说，哎，孩子嘛要有礼貌，要叫人嘛，不想叫。家里面最亲的人，爷爷奶奶、外公外婆，他也不想叫。所以说这个事情呢，我也感到非常的恐惧。我觉得这是很大的问题。哎，在学校里面正常呀，话那么多，说有笑的。嗯就是呢，只要有我们在场的时候。他就就不说话了
0: ，完全拒绝交流，<说>而且在外面的场合也不给爸爸妈妈面子了，嗯、不礼貌，嗯、不招呼人
1: 。嗯，我有觉得这孩子，<笑>嗯、我意识到这孩子肯定是心理上已经有问题了
0: 。那刚刚吴云老师，我听到你嘀咕了一句哈，你让我不爽，我就让你不爽，就是孩子这样的一个，呃，消极对抗，其实是特别正常的一件事情，是吗
2: ？是的，一方面来讲，他会来。对抗我们来伤我们，嗯、另一方面他不说话，他也在伤自己，往外攻也变成了内<功>攻自己，嗯、呃，内攻这是很可怕的。不过还好他在学校的表现还可以，让他舒缓了很多。对，
0: 学校有同伴有伙伴在哈，<对>我就是要做这个样子给你们看，对不对？然后还有一个事情呢，<对>就是妈妈有这个描述说，爸爸对这个手机就会更急躁，会吼他，爸爸会拿手机去威胁孩子，所以战争不断。妈妈有句话说，怎么这个手机就好像像孩子的命一样，就感觉这个东西拿手机就跟拿了孩子命一样。战争之后呢，妈妈跟孩子有一次好几个小时的长谈，但是这个谈话好像没有效果。妈妈可以分享一下吗？
1: 是我看着孩子，比如说有什么毛病哈，看着我心里面有点难受了，觉得这孩子十点半了还在玩手机，或者就是说平时在做作业的时候，哎，怎么把手机拿出来了，就没认真。有时候我看不下去的时候，我就会在他爸爸面前说：“我说你看嘛，在玩手机。”在他爸爸面前说。他爸爸就忍不住就要去吼他，然后<哼>、啊、大人嘛听着孩子呃不听话还反驳，更严重的惹了老子的权威啊！<他>哎，对对对，对、就是，就是就是就是这样，就说孩子就非常的气愤。呃，在那一次谈话当中呢，我才感觉到他非常非常的恨他爸爸。其实从平常的生活上来说的话，哈，家庭里面的事儿，其实他爸爸他有的是非常多的。他当时那么恨他爸爸，我是完全没有想到的。在我完全不能理解，所以说当时我也给他说了很多，我说爸爸其实为我们这个家付出了很多，呃，一方面要工作，<笑>嗯、哎，一方面在家里，然后把我们母子照顾得那么好，真的我在家里面是什么都、啊、都不怎么做的人，所以说基本上都是他爸爸在照顾我们，啊、我们应该感恩啊！我都说你爸爸那么好，为什么在你的心里？爸爸就是那么
0: 可恨的，还是要说你不对。嗯，吴云老师你好,你好，你好你好。您看刚才就是我为什么也特别想把这一段拿来做一个呈现。妈妈说，因为她跟孩子谈了好几个小时，因为爸爸跟孩子之间起了冲突。妈妈回家之后，孩子哭着说：“妈妈，我们必须得非要啊，必要好好谈一下。”那么刚才吴云老师同样哈，你有一句话，你说大道理开始了，这也是很多家长朋友们爱犯的一个错。妈妈到底？为什么叫讲大道理没有效
2: ？其实他这个沟通除了讲大道理以外，还有一个重要的原因，嗯、呃，没有效的原因是，就是妈妈整个的沟通的思路是，我要说服你，我要说服你，我有 N 个理由去说服你，我听不到你的声音，我只想要你听我的声音。你不对，你不能恨你爸爸。你,<笑>你看我有那么多证据证明你不对。对、嗯，在青春期的时候，家长和孩子沟通里面，如果多一个合作的心态，那就不一样了。那合作心态，呃，说的更具体点是什么呢？就是沟通的目的是不是为了我要说服你？沟通的目的是为了呈现不同，嗯、究竟你在想什么？嗯，究竟我在想什么？对方就会感到尊重，这个样子沟通才可能进行得下去。所以我经
0: 常说吴云老师言简意赅，但是一语中的。就是我们说沟通，沟通。我先要听你说，你到底遇到了什么困难？你为什么这么恨你的爸爸，对,对吧？对对对。对,对,对我要认真的听你说，我想要走近你，我要理解你的这种感受。呃，但是妈妈就是说啊，我惊讶，哦，我不能理解。天哪，你爸爸这么辛苦为我们家付出了一切。我要说
2: 服你，我要说服你。<笑>对，你要
0: 感恩，你要感恩。<笑>你的都是错的，爸爸都是为你好，是不是
2: ？爸爸是对的，打你后应该的
0: 。<笑>对，妈妈当时有一句话说，我特别崩溃。特别绝望，就是我不知道怎么解决这个事情了。好，我们刚刚说到几个小时的苦口婆心哈，没有收到你想要的效果，没有说服孩子是吗？
1: 基本上完全没有效果。过了以后呢，也是持续、呃、之前的状态，不说话，没什么语言跟您交流。那那一段时间呢，就手机呃，在他的那个强烈。要求下，那么我们也做了一定的妥协，也跟他约法三章。手机可以拿给你，嗯、呃，你必须要怎么怎么保管，平时什么时候不能，肯定不能用。如果说老师发现你，呃，用手机，嗯、呃，给我们家长反馈了，我们要怎么样？因为为什么我会把这个手机给他？其实也源于我们同事之间哈，他们有时候在说，并不是说我非得要玩手机，但是这手机没有在我手上，我心里就要发慌。<笑>所以说，只要在我手上，我不玩其实也可以。所以说，我就把我们就把手机给他了。必须要叫人，不要喊人，至少每天你回家以后，爸爸在家，你至少说招呼一下嘛。然后为了一个手
0: 机，<笑>孩子好辛苦。<笑>
1: 对，然后我也跟他说，這個、我每天上午来接你，嗯、然后你走到上车的时候。嗯，你肯定至少应该叫我一声。我真的觉得让妈妈当的真的好卑微啊，真
0: 的。但是呢，效果也不好。然后，心不甘情不愿的嘛，勉强答应下
1: 来的。哎，然后把手机给了他以后呢，我们其实心里也非常不安，因为本来就是玩手机的欲望非常强，然后这块手机还给他了，那我们是不是时时刻刻要去盯着，要去看一下，因为心里很不踏实。对，然后要烧开始了啊、嗯。然后中间也很有矛盾，这边叫人呢，也就是可能持续了，会儿，一次两次以后，也回到了原来的状态，没有任何效果
0: 。关于这个约法三章哈、啊，我觉得特别有意思，吴云老师。妈妈为了就是把这个手机给孩子定了那么多规矩，你看这是妈妈单方面定的规矩。关于这个最后为什么不了了之，约法三章起不到任何的效果，约束不了孩子。同样，吴云老师做一些分享吧
2: 。虽然可能在定的时候，孩子可能还点头了，他也仅仅是一种勉强的一种，<对>就是。策略了，嗯、是吧？对，先拿到手机再说，先,先拿到手机再说嘛。嗯，成人都会干这样的事情，对不对？对这个后面的关系并没有改善，这才是关键
0: 。妈妈硬性的规定他，你看我把手机给你了，你就每天要叫爸爸几次，呵呵要有礼貌
2: 。<对>这个是,像是交易呀，是
0: 吧？<笑>对对对，呃，勉强遵守过后，因为这不是孩子发自内心的哈，就是我们俩共同商量出来的，<对>我们共同约定的。真正的核心的问题是爸爸妈妈跟孩子的关系，其实。还是有对停留在原地的。嗯，刚刚我们有讲到哈，妈妈跟孩子约法三章，把手机给孩子了，但是其实一点作用都没有，因为那是单方面的协定，孩子并没有心甘情愿。那么强扭的瓜不甜。嗯，接下来的时候我就特别想听妈妈关于手机这个事情，你有一些什么样的认知？然后你是怎么做的？呃，可以做一个呈现
1: 。有一天早上哈，和孩子发生了冲突，当时我就非常非常的难受，因为加上前面这么长一时时间的一个积累哈，我觉得我。我真的是要问题了，我肯定要抑郁，怎么办呀？我可能真的撑不下去了
0: 。妈妈觉得自己要垮了，就找到了救命稻草，是吧？哎，对那吴老师他哪一句话讲座的时候给你留下留下了深刻的印象啊、嗯哎
1: ？在听讲座的时候哈，就是他说到了一句，哎，每天要问孩子，哎，今天你们测验考多少分呀？哎，今天你们周练考多少分呀？今天你们月考考多少分呀？而且基本上天天都都会问。哪怕不问的话，孩子没有到家，然后我们手机上已经收到了孩子的成绩。如果说你的爱人每天会问你：“哎，你这个月工资又多少呀？这个月又涨工资了吗？哎，你又升职了吗？”当时全堂大家都都非常有共鸣，都觉得笑了。嗯、为什么大家会笑？大家就觉得我们就是这样做的。做平时我也在说，我说孩子真的可怜，孩子还没有到家，我也已经知道他的成绩了。我就想，要是我的爱人每天问我，哎，你这个，嗯，你涨工资了没,<想>没有？没你拿多少对，哎、你有没有
0: 比同事更厉害？有没有哪个同事超过了你，晋升<对>比你走、哎、走在前面？对对,对，因为我
1: 也觉得。不仅仅是我的问题，然后还有孩子爸爸也是有问题
0: 的。其实妈妈是一个特别关键时候，她都很智慧，对吧？小学阶段家庭的聚会那种轻松的氛围，她通过对对对通过子女，她善于总结经验，对,对,对,对不对？做一些好的调整。然后在初中的时候呢，因为手机发生了这么多错误，妈妈从之前的不理解、震惊，到反省，我出了问题，我老公也有问题了，而不是说孩子你怎么不感恩呢？我们对你这么好，你看妈妈就是她的这个觉察。的这个程度，自我成长、学习的这个，真的非常的棒哈。那彭妈妈在吴云老师的指导下，你们是怎么开始认识到，嗯，到底是你们整个家庭系统出了问题，还是真的是因为手机让你们亲子关系没有了，让孩子跟你们就是之间这么呃紧张，让妈妈都觉得我一个医生哈，我都觉得我快垮了，我要抑郁症了哈，我必须要抓一个救命稻草，不然我都撑不下去了。就是你你你发现了什么
1: ？嗯，最主要的呢，我觉得还是就是吴老师的那句话，就是说，说我们自己哈，去认可孩子。如果说你解决不了的时候，那还不如就放手。还有就是说，我们自己就像刚才也说到那个呃，我们工资一样哈。比如说我老公说，哎，你们医院有人一个月拿一万，哎，你怎么才拿五千？你怎么不是拿最<笑>多的、嗯、那那几个人？对于学生也一样，你为什么不是成绩最好的那那那几个几个呢？更多的还是我自己的一个释然吧，平平淡淡，然后认可孩子，就是说我自己就是说慢慢放下了吧。当时吴老师也说了，现在是手机，其实，在过去也有那那个年代的一些产物，比如说当时的一些什么读物呀、书刊呀，也包括我们我们那个读书的时候看小说、言情小说、哎，躲在被窝里面，然后拿着手电筒看看小说，其实是。一回事，并、嗯、不是说这个手就好怎么样，就是一个可怕的东西。我现在就是每一句话，我就是要反过来想一下，如果别人这样对我说，我心里会不会高兴？啊、就有同
0: 理心了哈，
2: 哎、就站在孩子的角度去想问题。哎、其实我记得在彭妈妈的分享里面也提到，我当时就问他们：你们养孩子初心是什么？大概天下的父母都希望自己孩子健康快乐地长大，但是我们在实际当中却忘掉了这个东西，就是我们容易把学习、把一些外在的东西看得过重。而忘掉了人，其实我们只看到了成绩，嗯、看不到人。就像问你今天涨工资了吗？他其实是没有人的，只有工资。然后没有人了以后，人和人之间的关系就没有了。你看亲子之间啊，儿子的，开始恨父亲呢，这个对他来讲伤害是非常大的。我让他们，应该说是帮他们看到了，他们其实他们本质上是很爱孩子的，只是受到这个社会的一些所谓的主流的思想说，说爱我就是要要求你干什么。那彭妈妈她是比一般人厉害的地方，她能够跳出来想，好像对她主流认同的东西可能有点问题。那我只是在关键时候把他们从那个可能有点问题的地方拉出来，说找到自己的初心，找到爱的根根本的地方是爱人，而不是爱。嗯嗯你是个什么什么样的人，我才爱是无条件的爱，对人的接纳一定是无条件的
0: 。吴妈妈说，我就比较淡定了哈，刚刚说的，我就想明白了一些事情，所以因为放下了一些个高期待或者是要求，我们不焦虑的时候，我们就会对孩子的一些行为
2: 比较看得惯了，就没有那么强烈的掌控。是他其实他们家的孩子本质上是一个很淳朴的孩子，那这样的孩子他本身是很自觉的，当你尊重他了。它其实是很本身很要好。他对自己是有很强的要求的人
0: 。孩子他其实是有这个自我学习的能力和管理自己的能力。那为什么后面要失控了呢？是因为爸爸妈妈们想掌控，我们不信任你，我们觉得手机会影响你，所以我们想来把这个东西管控好。但是我们也说过一句话：越管控越失控。呃，为什么呢？因为人一旦就是不能够自己做主，不能够做自己，我不能够做自己喜欢的事、想做的事情，我必须听命于人的时候，其实那个内。在。在动力，所有的一切，他他出不来的
2: 。孩子那个时候，他最大的一个难受的地方是感觉不到父母爱我。嗯、你看到的是我的事。看不到我
0: 的心，嗯，没有看到孩子的各种感受，没有看到孩子在这个阶段他的一些个需求跟要求。那后来对于这个手机的管理，你们大概是怎么做的呢？很多家长也特别想知道这一点，因为放手了之后，嗯、他们其实心里像猫抓一样的，就有点像你中期的那个阶段。我同意把手机给你，但是我随时盯着，哎，你又在看手机了，糟好他又在玩，肯定又影响学习了。他们又会把这个权利给夺回来，你是怎么控制做到的？我真的。就想放手或信任我的孩子，
1: 然后我们就说，呃，反正你自己把它掌握好，妈妈就不过多的管你了。我真的内心也就是说，一个男孩子哈，我就是觉得我要把你监控好，因为早上哎，在上学的上学前几分钟，嗯嗯我把你送到学校门口，你直接进去了；然后放学的时候，你直接出校门口，我就看到你，好，你就上车了。后来呢，就是通过吴云老师的。指导我也就给孩子说，我说因为本来我们家离学校也不是很远，你就可以骑自行车，而且现在手机拿给你了，你可以直接用手机扫单车，然后手机呢就是完全是他自己掌控，然后学校老师也没有给我反馈什么东西，相对来说还是比较安心。虽然说和他谈了以后稍微好了一点，手机给他了，但是呢他还是没有说，我认为哈他没有完全放下戒备心。因为他还是就是说。嗯，和以前一样，和我们没有过多的交流，交流还是每天直到
0: 一件事情的发生，哎、因为我们节目还有两分钟就要结束了，哎、所以为了这个时间，我就把这个案例最后这点点孩子彻底接纳，真心相信爸爸妈妈爱他了哈。我们来做一个呈现。哎、其实孩子当时把手机掉在出租车上了，掉在出租车上了之后呢，呃，就是这个孩子去自己报的案，然后呢，通过派出所也把这个手机给找回来了。哦，爸爸。说我以为肯定找不回来了，呃，我还喊卖手机的一个叔叔哈帮忙看一款你喜欢的手机。这是爸爸在接孩子的时候说的这句话。孩子听了之后呢，立马没有控制住自己的这个喜悦。他说，在我的心里啊，我想你们肯定巴不得我手机掉。孩子没有想到。爸爸会因为手机掉了，还会再给他买一个手机。其实这个行为就意味着什么？我们真的相信你，信任你。真
2: 的相信了，这太太太棒了
0: 。妈妈说，就是从这个契机开始，孩子从心底里觉得啊，爸爸妈妈真的是说到做到，不是说一套做一套的那种人，从心底里面接受了我们，嗯。所以这个细节太棒了，还有一点哈，吴云老师，我特别想跟你讨论。你看，妈妈说，其实整个这个事情，孩子是挺害怕的，就是去派出所报案，然后跟警察去说这个过程，然后去联系，然后又怎么找回手机。但是孩子为了这个手机，我们会发现他会克服一切困难，他都要去完成，努力完成。你当孩子想去做一个事情的时候，任何困难他都会想办法去那个克服的。
2: 这个掉手机本身这件事情，简直就是一个。像送的礼物一样
0: 、啊、<笑>送到他们的面前了，是吗？啊，这很多很多好处。聊到现在，我们通过彭妈妈的分享，我们会最后得出一个什么样的结论？就是是不是一切亲子关系的破坏、家庭的战争，包括孩子学习不好、家里鸡飞狗跳的，都是手机造成的
2: ？手机是背锅侠。希望大家听到这个故事的时候，不要去想我们家孩子该怎么控制手机，是不控制手机，那都是表象的东西。对，最根源的东西是我们对教育的最深层理解。呃，教育的根本的目的是培养幸福的人，是滋养我们的生命，这是最根本的。能够让孩子开心快乐的长大，有的时候我们给出一些自由，可能暂时会一些风险，但是这些风险本身会让他学到更多。我们家长减少控制，也是减少我们的傲慢心。不可能，也不可以去决定孩子的人生，只有他才能够掌握好。那么今天如果很听话，明天可能很有麻烦。你越早放手，可能孩子成长越好。
0: 你付出的代价也越小，付出的代价
2: 也越小。<笑>对，我听说过叛逆的三十四岁
0: 叛逆的还有不叛逆的，但是一辈子就成了妈宝男嘛。就是他结婚，妈妈要参与，他离婚都是爸爸妈妈出面帮他谈判的。这个孩子就是永远、啊、他长不大的啊。嗯是的，是的。那今天非常开心哈、啊，请到了吴云老师，也请到了彭妈妈，我们一起来分享了你的这个家庭故事。在这个故事当中，我相信今天也会滋养到很多家庭，也会帮助到很多家庭。<的>吴云老师也是在你的那个群里哈，一个妈妈说，啊、她用爱让她的孩子重新啊找到了学习的动力，而且亲子关系也特别好。我记得那个妈妈最后一句话说：“爱如此神奇。”就作为我们今天这个节目的结尾吧，希望我们家长朋友们爱我们的。孩子看见他的感受，去跟这个人情感做连接。好，对,对
1: 对
2: 对。呃，谢谢吴云老师，再一次谢谢彭妈妈。今天节目就这样，再见。好，谢谢大
1: 家，<好>再见，再见晚安。